0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是临死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身历其境的一方。一方，你还记得我们前阵子有访问一个轻珠宝的那个共同创办人吗？有，我记得。那我跟你说，你有没有燃起你这个对珠宝的大门？因为我知道你好像跟我不太一样，因为我就是那种很很喜欢那种。买买买这种漂亮小东西的女生，你上次访问完之后，你有去看一下类似这方面的商品吗
1: ？有哎、欸，我上次讲完，因为他们有很多系列商品，然后我就非常的好奇，我就上去他们的 IG 跟官网看，我就觉得好美哦、喔，就。很想要买下去，但是又还没有买下去。<笑>那我跟你说，我今天的来宾比
0: 上一次就更厉害，就每一个女生到他们家，就是任何价位的珠宝，你都可以挑到一定挑到你喜欢的，然后价格是你满意的，然后你的第一件亲珠宝就可以出现在他们家
1: 。哇，那今天一定要认真的听，我可以从最低的价位开始买。<笑>可以，我们等下就请我们的那个设计总监跟
0: 创办人好好推荐一下，就是看看你能不能找到你心目中的第一件请珠宝。我们就要欢迎我们 Olivia 要 Jewelry 的创办人暨设计总监 Olivia， 欢迎你，欢迎。Hello， 你们好。<笑><笑>但你知道吗？我觉得 Olivia 真的是她的。珠宝在我采访他之前，我就有看过，因为我就常常我是一个爱逛街的人嘛，然后去百货公司以前都会是那种，比如什么金身金饰啊，然后有什么一些很传统的这种 gem 然后那个时候我的心里就想说，嗯，这种 gem 感觉就是要我结婚的时候，或者是以后人家不是什么送人家小孩才会来这里买金饰，或者是买这种贵重的珠宝，心里就一直 always 说。就是当年啊，可能就是才十几、二十几岁，到底谁会带这种珠宝在街上走？大概就是像 o l i v 刚刚讲，就是阿妈才会做这种事吧。然后就有一天，我就在看到一个很特别的珠宝品牌。那你知道，想当年英文不好，我想说 Olivia 这个牌子我念不出来，不太会念。但就觉得它东西好美，然后就开始了解他们。然后这一次透过朋友的介绍，就非常的荣幸能够采访到那个 Olivia 这位创办人。那 Olivia 可以稍微介绍一下你们的品牌？这个品牌有别于台湾以前传统的金饰，怎么会有这样子的一个起心动念呢？
2: 大家想要珠宝的。两个字就会先想到 b i m 珠宝店、银楼等等，感觉距离生活很遥远，一定是有特别场合，譬如说结婚、呃、哦，蜜月，或者是说哎，其他婚礼，就特殊场合，你才会想到去佩戴这些珠宝手饰。那我当初在伦敦工作那段期间，就发现哎。在伦敦的环境当中，有非常多独立设计师的品牌，可能、嗯、很嬉皮风格的也好啊，然后很淑女风格也好啊，嗯，很达·芬奇或的前卫风格艺术也好，每个人都可以在不同的设计师手饰的定位底下，找到全释自己日常风格的一些款式。这个东西它不一定是金子做的 ，K 金做的，钻石有贵重宝石等等没有，它可能是铜啊、铁啊、呃，甚至是。不是一般我们想象的珠宝材质，布料啊，或者是呃木雕啊、陶瓷、玻璃艺术等等这些，它都有可能变成是首饰创作的一种美材。那每个人可以选择这些风格之后呢，穿出自己日常想要诠释的珠宝首饰。那这个 p r e s i o r s 贵重这个概念，它不。限于才质，它来自于从创作价值，或者自我风格的表彰。那我就回想起说，欸、在我成长的环境当中，在台湾过去我认识的珠宝手饰，或者说消费市场当中，我好像选择蛮局限的。对，所以那个时候就有一个起心动念，我是不是应该创造一个有别于一般大家对于珠宝首饰这样子认知定位的品牌，让哦、嗯，也许喜欢其他风格的消费者可以在台湾市场当中找到更多的选择。对，对因此就有这个创立品牌的想法。
1: 哎、欸，那我理解 v 你之前就是背景也是在做设计相关的吗？我其实，
2: 在之前念的是经济相关的，可惜我是台大经济系毕业的，对，所以整个在转到珠宝以前的人生是非常偏所谓的商业的经经济啊，然后会计啊等等这些相关的。那我本身也是有台湾会计师照章，对，但就。小时候就一直对于可能创作，用双手去创造一个物品，不管是目雕啊，或是各式各样的东西，就觉得创作一个物件是很有趣的一件事情。也希望用这件事情来作为我的一个职业的方法吧。對所以中间大学毕业之后啊，然后我也取得了保宝石鉴定资格之后，就想说给自己一点时间去摸索可能。嗯，觉得有兴趣的领域，所以那时候就到英国去学珠宝设计，然后刚才很幸运的有找到工作，然后留下来，更认识了这个珠宝手饰的市场，才一脚跨入这个领域。不过，当初的想法真的是蛮天真，就也没有想很多。嗯，什么创立品牌可能会接下来遭遇到哪些事情啊？或者说，哎、欸，创业代表是什么、啊？然后预期、這個、是整件事你要怎么变现呢、啊？当时都没有想到，对，就是一个非常完全是热情驱动的创业模式，觉得我要做这件事情，那先做了再说，后续我们就看着办
0: 。<笑>我觉得很多创业家都是这样、欸，哎，就是我想要改善某件事，或达成某个目标，或单纯就是因为仅仅我很喜欢，然后就做了，然后做了之后就发现说，天呐、啊，这根本就是一个。同步的开始，我跟一芳都是一样归路。<笑>對,<笑>对，那 Olivia 可以分享一下说，因为像你刚刚讲的，你从念书回来之后就开始做自己喜欢的事，开始一份这个青珠宝的一个事业。那能不能讲一下，是说你一路以来是怎么样把这个 Olivia 这个牌子的宝宝，从刚出生然后到现在，非常多人喜欢你们的品牌
2: ？一开始创业的时候真的是很苦，那时候其实我在伦敦创立了这个品牌的线上的雏形，那时候就是一面工作，然后假日晚上的时间就创作一些我自己的小首饰，这样，然后拍照，自己拍照，自己修图，然后自己 post 自己架置网站，自己回客服去。等等那些，就开始了微型的线上创业，然后发现哎，有一些销售哎，就是少少这样子，然后就陆陆续,续续有一些，然后,后来就开始接到一些通路邀请的合作，就说哎，你要不要开店啊？然后想说哇，这也。太太荣幸了吧，太开心了。对，然后就想说，哎，有这样的机会，那我要尝试看看。所以就毅然决然那时候受到,到陈皮东燕的邀请，然后就飞回来台湾，然后就看店面，然后就哎想说尝试看看，然后就开始了这个开店面的活动。但因为为了要开店面，要跟商场签约，所以就叫设立公司，然后就开始了一系列这样子正式设立公司的流程。一开始创业真的是。什么校长兼状的哦不止，还兼打扫阿姨，兼生产，兼所有，兼老师。对，所以平常可能创作手势啊，然后。所有的营运，然后假日或是晚上，如果有缺人力的话，还要去店面，就是去百货公司去站柜，对，去店面上班，所以就开始了毫无休假的这样子的创业人生，对对对，所以一开始其实真的是什么都要做，然后蛮辛苦的
1: ，对。那你是在大概成长到什么样的阶段？开了很多店面之后，才开始有营运的团队吗？还是你是在哪一些时间点，就是开始有，例如说设计啊，或者是其他呃行销相关的人人力
2: ？品牌一开始创立的时候，很幸运，其实有一个我大学时候的好朋友，那时候我们是一起呃营运这个品牌，然后可能他比较主销售啊，然后这方面，然后我比较主就是生产啊，然后品牌内部的营运这样子。的一个分工，伴随团队渐渐的变大，我们需要把各个分工变得更加的独立，对，所以开始有了行销团队，然后行销团队可能比较分成说，哎、欸，电商的部分，或者说视觉美术的部分，店面的扩张啊，人数也是越来越多，所以销售团队的管理也开始变得比较更有制度化等等，所以大概前。可能三年左右吧，团队其实很小，就可能三四个人，不包含可能门市里面的销售同事的话，可能办公室就我和当初一起开始这个事业的朋友，然后还有另外一个同事，就三个人，大概可能前三年大概都是这样。
0: 奥利维亚有点想要跟您请教一件事情，就是因为像您刚刚说，你在2013年回到台湾的时候，其实你有观察到，呃，这个市场上可能比较稀缺这样子有设计感、个人风格的这样珠宝品牌，大部分都是是传统的这种 Gimadiam。但是像时至今日，到现在已经过了十年嘛，那有越来越多的像我们之前可能访问到的不同品牌的青珠宝也纷纷出现在市面上，甚至有很多是引进到国外。一些比较高价格的这种品牌，那你是怎么样去让 Olivia 做一个品牌的区隔化，或者是产品线的差异化呢
2: ？我觉得现在非常多，尤其是在网络上，大家如果划社群啊，很容易看到各式各样的金珠宝品牌，或者说自己是金珠宝品牌的首饰品牌等等这些，哦、呃，真的是非常非常多。我我其实在这过程当中是觉得蛮。蛮雀跃，就是这件事情是蛮乐观起成的，因为我觉得，呃，有很多人投入在做这件事情，那更代表是说大家开始重视这件事情，那一旦选择变得更多之后，那就可以鼓励可能本来压根没有想到说。除了穿衣戴帽、穿鞋之外，还要戴耳环和项链的女生，开始思考，就是说，哎、欸，我是不是应该尝试看看戴耳环？大家会开始有这样子的一个想法。那一旦开始有这个想法之后，就代表说，哎、欸，这个市场面对这件事情其实更加成熟的。那有非常多的消费者，就我接触到门市里面的消费者，然他跟我分享说，哎、欸。在认识你们之前，我从来没有想到说原来我可以戴耳环的，又或者是说，哎、欸，我从来不知道原来我可以戴这种风格的东西。我以前都觉得我是怎样怎样怎样，但是我戴了这个之后，发现哎、欸，其实这样这样这样也蛮好看的，等等的。所以，其实我的,我的目标还是回到一开始的这个这个点，就是说，我会希望以后走在可能台湾的街上，发现每个女生她。除了穿的衣服穿很好看之外，它也搭配到很适合自己风格的一个首饰。这东西可能不一定来自于所谓的主流品牌价值，可能有 logo 这样子的一个。一个首饰，或者是所谓的精品这样子，而是说适合他自己的风格，那它很有一个自己的味道，那它可以从各个品牌当中去挑选出最适合自己这样的一个组合。所以，其实我们品牌推出首饰的方法，嗯、呃，很有别于其他的品牌。我们是用系列的方式，就我们每年会推一个主系列。那从2013年到目前，我们已经有超过14个不同的系列在线上同步贩售。那这14个系列，它描述的呢是各种不同。女性也好，或者说中性首饰也好，不同的风格，它可能在 Olivia 这样子的美感美学底下所产生出来的碰撞，所以我们有比较华丽一点的，像去年推出的首饰系列是比较华丽一点的，然后那在前年可能是比较。呃，链条啊，然后结合一些比较朋克元素，然后在前年可能是有海洋比较金属、比较柔软线条创作这样比较有机造的 Only 系列等等。其实我们每个系列都有他想要去描述的故事，或说适合这样子风格穿搭的一种生活形态。对，所以。目标是希望说，不管怎么样风格的女生，呃，走到 o l i 欧丽表的店面，也可以在系列当中找到属于自己的
1: 定位。那也或者是跨系列，都是可以互相搭配的、欸。那 Olivia 就是我前面有提到说，像我就是还没有开始进入买珠宝的这个行列，那想问，如果就是。呃，对我来说，如果是第一次入行想要买的话，就是有没有适合的产品，以及呃，你们的价位大概会落在哪边？就是假设他今天是要呃，向你们定制珠宝的话，他大概会落在哪个区间？
2: 有哦，一定有适合你的。你来我们店面，我保证让你不会失望的离开。<笑><笑>好，有的。我们针对不同的脸型啊，或者说不同生活形态的女生，我们都有一个推荐的方法。对，譬如说，可能你从我现在屏幕上看到感觉啦，你其实脸蛋是蛮鹅蛋脸的。就是线条是蛮柔顺，所以像这样的脸型，其实基本上戴非常多的耳环都是很适合的。那耳环的形状的选择其实有助于脸部线条的修饰。那当然再来就是说，呃，肤色我们也分成所谓的暖色调肤色啊，或冷色调肤色。那冷色调肤色可能偏适合银色，暖色调肤色偏适合金色。那玫瑰金又适合皮肤比较白啊，或者是比较深，就可能颜色比较极端两种不同类别的肤色。对，所以我们会针对客人的脸型，然后生活型。态，然后以及肤色、嗯，使用习惯去推荐合适的材质，呃、嗯，譬如说，其实，在台湾，我们常常被问到一个问题，就是说，哎、欸，珠宝首饰可以戴着洗澡吗？这個、问题，我们大概一天可能如果十个问题面，大概有四点五个，然后五个都会问这个问题，我就很困惑在，大家不可能戴着首饰洗澡，对，但我不知道为什么，就大家可能。有有这样的一个习惯和逻辑，那如果是有带着洗澡的需求呢，我们就会推荐哦，这个材质比较适合带着洗澡，它可能没有额外的宝石镶嵌呐、啊，它就是很纯粹的一个金属。那因为我们那个时候引进了一个新的材质，叫 Gold Fill， 就所谓的 K 合金。在我们13年带这个材质进来的时候，其实台湾人并不清楚，也没有其他品牌使用这個材质。那它是把1 4 K 金就用高压方式包覆在金属表面上，有别于一般所谓的纯 K 金。又或者是电镀的手饰牌，它是一种耐久，然后也不会褪色，也不会氧化，使用起来跟十字片已差不多。所以它的价钱可能类似于纯银，不会到 K 金珠宝那么贵重。像这样牌子就很适合戴着洗澡，对。所以如果这样的需求，我们就会推荐这样牌子给你。所以我们都会针对客人使用需求去介绍一些嗯款式。那入手价格来说的话，我们一个 p i e 从。两千块左右这样子的一个入门价格，然后开始往涨到两万块左右，这是属于日常轻珠宝的区间。那以一。件到两件单品来说啦，平均大概四千块到六千块左右，可以有两件商品，就是戴一个耳环，再加一个项链或戒，成一个 set， 可以完整这个 style 的部分。那其实我们一直以来都有在做刻字化这件事，因为我们有自己的精工团队，我们台北的办公室里面就有我们的设计团队啊和精工师傅，所以针对一些刻字化需求，像特殊店长啊，或者是说想要很有创意，想要自己去组合不同的宝石，这样子的一个定制的服务，我们都可以提供相对快速的选择。当然，如果是进口品牌，或者说可能嗯国外的品牌，那这个时间就会拉得比较长。但在我们品牌这件事情，就会相对比较容易。我们定制大概在嗯四周到六周左右可以完成，对。所以定制的话，相相对来说就会取决于它的材质。如果是一般款式，那当然定制的费用就是跟一般首饰价格差不多。但如果有个性化，比如说加入其他的珠宝元素，又或者说材质、金属改变，这单价就会变得比较高。
0: 我觉得第一次我听到一个做那个珠宝的设计师跟我介绍的这么详细，因为以前我们可能都会比较，就像 Olivia 说的，可能大家比较容易理解的是衣服，就是我们的衣服有不同的材质啊，有什么棉啊、麻啊，还是什么呃尼龙啊。我第一次知道，原来珠宝也分的这么这么的细，诶，有分为像刚刚说的什么1 4 K、1 8 K， 然后还有不同的像以前叫做电镀，然后现在你又引进了不同的合金的材质，然后让它更。难用，我觉得好像选珠宝也是一个很大的学问。原来就是一个小小的耳环跟这个项链就可以改变脸型，让大家看起来，比如说气色更好啊，或者是更精致之类的。我觉得是一个蛮不错的，花一点小小的钱就可以让自己有很大的在心情上或在装扮风格上有很大的不同。那 Olivia 可以向您请教一下，就是你做珠宝这十年来啊，有没有什么让你特别难忘或印象很深刻的事件或者是客人？
2: 其实很多、欸，因为我们从2020年开始，我们有一个新的门市，叫做沙龙门市，定制的珠宝门市，它、啊、在赤峰街的附近。那我就会开始更强化，就是说定制服务或全客制化这一块，因此也更加接触到非常多客人。那进入到定制珠宝，其实他通常是已经对自己的风格来说也好，或者说对材质来说也好，其实有一定程度的消费者了，就他第一次接触珠宝，他才会有这样的一个想法，就是、说：“哎、欸，我要去定制一件特别意义的珠宝。”所以这个过程当中真的是接触到非常多神秘的定制故事，可以分享一个，就是我第一次有帮客人。定制戒指，然后他前面还剩了一份有可能十几页的论文 paper 给我看，叫我先去处理这件事情，<笑>我是吓到，我就是要念完然后才能帮他做戒指，<笑>这样吗？对的原因是因为他们要定制的这个对接的主题呢，来自于就是哦，他们在故宫认识，然后所以他们共同对历史文物、史前文物有特别的兴趣。就是说他丢了那个石器时代的这个红山文化的研究资料给我，然后要我去监督，想要从里面的一个形象，一个玉龙的形象去发展这次的对接设计。那这个玉龙，它其实是出土的一个玉环，但目前的研究还没有完全证实说啊，它具体功能是什么。但总而言之，它就是一个开口很像西环这样子一个玉件的雕件，对，所以我就联想到呢，可能中华文化当中以玉。去赠由，然后馈赠别人这样一个美好的寓意，所以我就选了一个翡翠的玉环，然后去把它分成两件，然后在他们的件当中各使用了一半的翡翠玉环。那又因为男生他可能有健身运动的需求，所以平常不方便佩戴戒指，所以这个件制作成两用，就是也可以当成项链去做佩戴。那女生的部分就做的比较优雅，线条比较简约，但他们两个件在一个角度底下的光线折射都可以。造出这个玉龙这个雕件的一个形象，对，所以就就也还蛮有趣的。所以每个客人他对于这件事情的重视真的是不一样。就是我那时候说哇，很慎重接到这个他们、嗯、定制的一个的邀请，我觉得哇，我也真的要学习，才能够跟着客人一起进步
1: 。哇，真的，我觉得。应该说，就是大家对于戒指的意义的想法会不太一样，因为很多人就是会想要把它，就是在人生经历到的一些呃时刻，就是把这个东西加入到里面。那想要问，就是如果他们假设是对珠宝相对比较不熟悉的客人的话，他。会怎么去跟你描述需求？因为毕竟他对这个呈现，然后以及对这个首饰的材质都比较不熟悉。你会怎么去建议他们完成这个设计？也是会有这样子的客人，就是他在见到我之前，他完全一片空白。就是最常
2: 碰到的定制客人，就是坐在我面前，然后跟我说：“呃，我什么都不知道，我完全不会画图，没有想法，我也不知道。”今天来的话，我我应该要跟你说些什么？就是一片茫然。这个比例其实也蛮高的，在定制的组合当中，可能一半的客人都会很担心这件事情，或一进来就很忧虑，就是、说我。哦我不知道我要先准备什麼，对，所以，我们网站上有我也写了一篇文章，就是专门针对这样的客人，是说明，呃，如果你见到设计师要讨论定制的话，你可以先做哪些功课，以及你的心理建设要怎么样。其实我觉得材质啊、专业知识啊这些你都不用担心，这部分呢，就是我们的同事，就是设计师们，然后以及我都可以提供很好的见解。最主要是要怎么样去表达自己喜好风格这件事情，我觉得其实会是一般人对定制最难具体。话说明的一件事，所以我们的方式是会透过让你看很多图片，我们就会开始在网上看可能过去客人定制过的款式也好啊，又或者是说可广泛的在网络上搜寻任何的参考图片，去让消费者渐渐的把风格聚焦在特定的款式上面，颜色开始，然后线条，嗯、呃，然后材质，这样一个一个聚焦，然后慢慢的有一些方向。如果一定是对戒的情况来说好了，如果可以有一些呃两个人之间的小故事啊、照片啊、画面，不管是图像的、文字的，都可以提供，都可以让设计师引导大家走向比较好的一个方
0: 向。我上个月在跟我的未婚夫挑婚戒，嗯、你知道吗？我就完全有的感受，我就说，哎、欸，那你喜欢什么戒指都可以，那你要怎么样的？不要，嗯，就都可以，不要太复杂的。那我说不要太复杂的，意思是，然后我就觉得说，天哪、啊，我真的是有一个真正障碍，我就觉得卡在这里，到底想要什么这样子。所以我觉得我好可以明白你刚刚说的那个一片空白的那个感觉是什么，因为我这才刚刚经历过这段，我就觉得哇，设计师真的好厉害哦。那我利比亚想要跟您请教，就是刚刚有讲到，因为你们的珠宝分为两千块到两万块这个轻珠宝的系列，然后也有刚刚讲的这种定制的婚戒，两种客人，就像你刚刚说的，一个是呃，可能是一般的客人，他可能像是一方这种还没有买过的，或者是像我这种平常日常佩戴想要来装饰。是的，那另外一种比较高价的珠宝，它可能就是已经比较了解这个市场。那因为其实创业行销很重要嘛，但这两种客人看起来是很不一样的客人。你是怎么样去接触到不同品牌的客人，然后去经营他们的呢
2: ？定制珠宝当中有一部分客人，他其实是伴随我们品牌一起成长的，就是说从消费 Olivia j e r y 的轻珠宝开始，他。认识了很多珠宝牌子哦。前面要提到一点，就是我们品牌主要都是用天然的宝石材质，这个也是蛮有别于一般主流品牌。因为一般主流品牌可能为了商业品牌，为了量化，为了标准化，那他们当然是使用人造材质。这件事情是最可以标准化。可是我本身有个想法，就我觉得美这件事情它应该是独一无二的。那天然矿石或者是珍珠也好，或水晶等等，它它都有这样的特性。对，所以我们很强调是说，在每一件珠宝。创作首饰当中使用都是天然的水晶、矿石等等这种天然的材质。对，所以呃，所以很多消费者也在认识我们的系列的过程当中，因此认识了很多矿物。对，就是哎，从来不知道原来这个水晶天上这样啊，这些颜色啊等等，开始丰富了它对于矿物啊的宝石啊等等一些的认识。对他们透过这样的经历呢，就会渐渐变成是比较了解珠宝材质的消费者。然后后来开始，进而收集更多更高价格的宝石，然后最后变成是珠宝消费者，有一部分是这样子的。那当然还有一些可能是生活习惯，他的生活习惯从小可能，哦，奶奶开始，妈妈、姐姐，大家都有珠宝购买的一个习惯，所以如果在这样的环境底下，或者他身边的同事朋友都也是有这样的习惯，就会被感染。那可能一开始就会记住到。超级珠宝消费，这也是有可能的，就是生活情境的不同，所以这两块的消费者其实我们都有看到。但我觉得回到一个核心，就是珠宝这件事情，它毕竟是本于个人风格的一个传达。那我们毕竟不是所谓的国际精品，那不会有品牌所谓的附加价值在上面，因为有一部分人消费珠宝是为了这个品牌附加价值。那因为我们是创业型的新品牌，所以大部分消费者喜欢我们的一个很根本的原因就是喜欢我们的风格。对，所以，我们不断的在社群也好啊，或者说在各种管道去曝光我们的新作品，然后通过系列的方式去传递我们的理念，去感染更多的消费者。当他被我们品牌风格所吸引的时候，他就会觉得说啊。以后如果我降的需求，我想要去找那个风格的品牌，因为我喜欢他们家的风格。对，所以我觉得是品牌风格的塑造，让感染到消费者，然后让不管是刚刚提到不同价格区间的消费者，他们如果共同感受到这个美感，他们还是会在这边找到对应它的风格的首饰或材质的首饰
1: 。那我想问一下，我理解，因为很多奢侈品牌，他们可能会。考量到的一点就是这个东西能不能保值？那不知道青珠宝在这一块就是你的想法是什么？嗯、提到保
2: 值，其实就是一件很有趣的思维了。我觉得就可以回到最一开始，为什么大家会想要保值这件事情？就同样在西方的世界里头，就我刚刚提到，就是。欧美国家，他们可能有非常多的个人设计师品牌，大家也非常注重个人风格穿搭。这个时候，其实没有人会问保值的问题。但回到华人东方世界，大家就会开始问说：“哦，我今天买这个珠宝手饰保不保那其实我觉得很大的一个原因就是，大家还是把 c o m m o d i 的逻辑套回在珠宝手饰身上。对，那黄金因为它是有价的金属，那它等同于货币，所以很习惯的长辈。会觉得说，我今天买一条金饰，它是有一个回收价值的，它是有一个等值的对价的保值关系的，对，所以就从阿妈开始传承给女，妈妈传承给女儿，所以这个时候女儿去逛百货公司买金珠宝的时候，也会问店员，就说，哎，按、啊、照这个保不保？可他忘记，他今天消费的是首饰，是本于个人风格穿搭，跟买衣服是一样的，本质上就跟保值这件事情是脱钩的。对，今天我们不会去问说你买的一件衣服保不保值嘛？对不对？我们不会去问说，哎，我买这双鞋子保不保值？但大家会问金珠宝首饰说保不保值？所以我觉得保值这件事情，它回到是对于材质的对应。今天如果你买的是黄金首饰，或是说认证的宝石，就是所谓的譬如说鉴定机构鉴定的钻石，呃，或者说其他彩色宝石等等这些，它的材质本身是被认定的，那这当然我们去讨论说它的价值。但如果今天你消费的目的性是为了、哦、我穿起来很好看，这东西日常我可以搭，那我觉得就不要去讨论宝石这件事情，这是两个不同的价值观念。从我的角度会这样去分享给客人。
0: 欸、那我觉得讲到这个点呢、啊，我就不免联想到另外一个问题，因为像我自己本人，我是一个平常打扮比较随心的女生，呵呵就是我觉得她漂亮，我就把它放我身上这样子。但是我很多的同事就会觉得是说，哈、啊，我觉得这耳环很漂亮，可是我不敢带出门，我觉得很美啊，但我不知道什么时候要带，会有这样的客人问这样的问题吗？
2: 超级多，超级多！发现有非常多的女生甚至没有打耳洞或是戴耳环的经验。那有很多客人跟我们分享啊，就是因为太喜欢你们这个款式了，但它又不能改成耳夹，所以我才去打耳洞的。就是我觉得真的是要去勇于尝试自己的风格，所以我们品牌的 tagline 就是跟大家说： never settle for less。你不要去屈就于比较少的，或者说哦精简化这件事情。人生就只有一次的体验，那应该是尽可能去尝试你可以尝试的所有，在你可以负担的情况底下，了尽可能去尝试所有。我们会鼓励大家去尝试，所以世代是一个非常重要的环节。我们非常鼓励全部的消费者，女生、男生也好，都可以到我们的门市，那透过我们门市的穿搭顾问会。尽可能让大家试戴各种不同风格系列首
1: 饰，去发现自己没有尝试过的风格<笑>、欸。那我想要问一块，就是很多男友或是老公，他们可能会想要帮女朋友或是老婆挑选适合的商品嘛？那你们会很常遇到这种客人吗？你会怎么样去推荐他们？你会跟他们要照片吗？
2: <笑>有我们。在专柜上有一群男友区这样子，哎，男友区的选择、嗯啊，座位区呃呃，座位区也有对，但是我说款式有，哎、欸，这一盘就是如果说男友今天来挑礼物给女生的话，我们就问她：「是什么目的性嘛？譬如说是生日，哎、欸，还是求原谅？<笑><其實><笑>我会针对男友需求，可能去去提供的建议。那当然，你刚刚提到就是看照片，对，看照片也是一个蛮有帮助的方法。所以我们会去看说，那女生是怎么样的脸型，怎么样的肤色，然后她平常是不是可以戴耳环上班的，还是说项链比较合适，然后去推荐适合的礼物。不过礼物还是回到就是价格区间吧，因为大部分送礼就会预算比较明确嘛。所以我想要送的是一个四千块礼物，还想要送的是一个两万块礼物，那选择就会因为这样子的去分开。不过整体来说，款式上男生可以理解款式，确实通常跟女生可以理解款式有时候
1: 是不太一样。
2: <笑>怎么说？<笑>很多女友就
1: 会<笑>大一点吗？还是怎
2: 样？那么女友最担心，我刚刚<笑>看到有另外几只点头如捣蒜。男友对于送礼物这件事情，就很多女生都会怕说，男友会送很雷的礼物啊，就是不了解自己的风格啊等等这些。就女男生对于风格认识，通常比例来说，我不能这样以偏概全，但整体来说，男生比较保守。就是对于款式诠释的可能性，通常会喜欢说，哎，简约一点，经典一点，然后不要太复杂，然后或者是说，嗯，不要太浮夸。对对对，通常男生反而倾向保守，在珠宝首饰上面。那女生可能就是每个人风格不同，然后会去比较容易更认识自己的风格。就是整体来说，就是穿搭风格认识，男生是更保守一点，或者说更简单一点。
0: 对，举个例子来说啊，就是我刚刚说我是一个在外貌上很随心的女生。举例来说，比如说我去烫，前一阵子不是流行那种韩式卷卷的刘海嘛？然后我记得我烫完回家，身边的女生都说很好看<咳>，然后男生我男友就说你为什么要烫一个泡面头回家？就是他一直从头到尾嫌弃我的刘海。然后比如说像我是会做指甲嘛，那我现在都做素色，因为他会念，他就说你为什么要用有毒指甲做饭给我吃？然后就从头闲到尾，然后手饰也是啊，像我是一个会买翡翠手环的人，然后他就会就是有各种，你知道，就是男孩子的眼光真的跟女生不太一样，所以我觉得那个男友区蛮好的，就是就是安全牌在这一盘，然后你就是这个就是我们可能统计过，就男生可以接受，女友收到也会满意的商品这样子。
2: 对，没错没错。大概就是这样。<笑>男生非常需要去突破对于穿搭装饰这个框架。但我不小雷，我想要问说，那你你的男友是他自己的风格呢？他自己的风格是很简约吗？还是他平常就是不打扮
0: ？他是很简约的。比如说像我们为什么婚戒会卡关，就是因为他是一个从来除了手表之外不戴任何饰品的男生。所以他就会对于是啊，这个东西要出现在我身上，然后我就跟他讲说，不会吧，你该不会买了这么贵的一个婚戒，那我就只打算结婚那一天戴吧。他说，诶，你怎么知道？我都觉得超浪费的。<笑>对，所以他就是一个这样子属性的男孩子，所以他就有时候不太能理解说啊，你为什么又要耳环呐、啊，又要手环呐、啊，手链呐、啊，项链呐、啊，他就觉得他不能明白为什么女生会有这些需求这样子。
2: 可以理解，可以理解。这个这个对话，我觉得我我很常听到
0: 。<笑><笑><笑>那 Olivia 有一个好奇，也想要跟你请教，因为我是一个呃，拥有很多。丽丽 COCO 配件的女生，那一般来说，像我们买的这些珠宝或轻珠宝回家来说，应该要怎么样的照顾？或者是说在，在如果说在你们的专柜买的话，你们会提供哪些售后服务呢
2: ？我其实觉得啦，就是我们最近要倡议环保嘛，就是提倡就是说不要浪费这件事情。我觉得回到所谓的时尚圈，最近鼓吹这件事情。但是，就是我觉得要回到去讲说，不要浪费这件事情。因为，像如果你买的是一些比较便宜的材质啊，这种这种流行首饰的话，它那个材质之所以便宜，就一分钱一分货。那个电镀基本上一下就会变色，那又或者是说，可能穿戴几次之它就会变得跟之前不一样。那简而言之，就可以把它视为是可能抛弃性的手饰来看待，那当然是没有什么问题。可是相对来说，这个东西它丢掉之后，就也没有办法再处理一个可能四五百块、六七百块的东西。如果你要重新去维修或处理它，那个费用、人工的费用就已经超过了这个成本，那消费者自然而然就会选择说：啊，那我买一个新的。可是这个就产生了一个废弃物的问题。所以我们的珠宝手饰都是主张终身保养维修。呃，是可以提供这样子的服务的，清洁和保养都是终身免费的。那维修的部分的话，就是看说维修的情况是怎么样。我们在三个月内会提供免费的重新的表层处理的电镀。那一年我们就有针对不同的。的首饰去做它这个维修的套装，所以购完我们的商品的话，你可以持续性的把首饰带回我们的门店，然后交由我们的珠宝顾问去做首饰的保养或者说专业的维修。所以选择自己一个喜欢的东西，你其实是可以用很久的，在适当的保存情况下。那说到保存的话，大家就会问说，那平台要怎么收纳是比较好的？有很多那种漂亮的手饰收纳盒，我是不是可以把我的耳环像花店里一样挂在耳环架上等等这些？那当然，这个东西取决于你家里的条件。就是，其实台湾整体的环境很湿热的，在这样的情况底下，就容易造成金属的氧化。但如果你家二十四小时都开除湿机的，那可能相对来说就会比较不容易氧化。所以我觉得这个要看你家裡的条件。那一般来说，我们都会说最好的方法是把手饰放进干燥的加链袋，而且要保持它干燥，因为在比较低温的情况底下，在水汽比较少的情况底下，是能够让金属。的氧化的速度比较慢的，所谓金属氧化就是我们最常看到就是所谓铁生锈，但所有的金属都是会氧化的，包含说可能不锈钢也好啊，或是铜啊，或是银，只是它氧化速度快慢。那贵金属就是氧化速度比较慢，所以它比较不容易改色或者说比较不容易变质。对，但整体来说，如果你可以让它是低温干燥的环境。它都可以保存的比较新、比较久，但如果真的不小心氧化或产生损坏了，都是可以拿到我们店上去做保养、维修的服务。那希望每一件首饰都是可以陪伴大家很久。我常常跟消费者倡导一个观念，就是、哦、你要把首饰想象成为是你日常使用的工具的话，你就把它想象成脚踏车，把它想象成你的摩托车，你都会带它去保养了。那更何况是你的首饰呢？
1: 嗯，哎，那我想问，因为很多人也会放进防潮箱里面，这个也是呃有帮助的嘛，对不对
2: ？对对对，只要是干燥
1: 就很棒
0: 。那、嗯、Olivia， 我有点想要跟您请教一个问题，因为。呃，您刚才有提到说你在创业初期啊，其实是什么东西都自己来。刚我听到你又要设计，然后又要架网站，然后又要拍照，然后又要做客服，就是有一点想要跟您请教。因为像我做的是活动公关嘛，所以可能比较没有办法一个人全部都做完。那我知道非常多的创业者就是初期是比较辛苦，然后很多的年轻人都梦想要有一个自己的品牌啊，自己的一家店，那是一定要像你这么万能才能。能够开始一个新的事业吗？还是像您这样一路走来，从一人团队到现在，有很大的很多的伙伴来协助你？能不能分享一下你在这个过程中对于创业者的一些建议呢
2: ？<笑>我那天才听了另外一个珠宝前辈他在他的访谈，然后他给可能想要进入珠宝同业的一些新的年轻人的建议，就是说。你不要这么做，因<笑>为太辛苦了。<笑>我觉得创业肯定是辛苦的，因为你从无到有这件事情，你要想办法。第一，你要想办谋生；，第二，你要想办法就是把这整个 model run 成是可行的，因为。所谓成功不能够复制这件事情，我是很认同的，因为在任何一个新的时间点，或针对任何一个新的产品，或任何一个新的切角，它其实都是微微的不同的，包含说创业者他去看待事情方法，所以一定每个人去创业都有一个适合他的一个模式，所以我很少会去给不同的人说有，呃、我觉得你这样做比较好，或者怎样怎样怎样做是一定可以成功，或所谓的成功模式应该是怎么样？我觉得没有这件事情，你必须很清楚看到对自己。有利的资源可能是哪些？看清楚自己的能力可能特质在哪边，然后用对你当下最能够去分配资源的方法去做到最多的事情。这个是我觉得唯一比较不容易失败的方法，就是真的是要认清楚自己的实力所在。那至于说是不是真的一个人要有很多工，又或者是说做很多事情，这个我觉得也是。回到就是说，创业者他自己本身做事情的风格和性
1: 格。那想要问 Olivia， 因为你待在这个时尚产业或者是珠宝产业，你会觉得说待在这一行能够做的久，然后受到消费者喜欢，大概有什么样的核心技能可以跟我们分享吗
2: ？珠宝产业或者是说设计产业，我觉得就是只有一件事情，就是你的产品要好。产品力，或者是说你的设计是不是一直跟得上目前时下大家的需求，我觉得是一个根本的问题。产品要能够被大家喜欢，产品力本身是最重要的。
0: 还有一个小小的问题，想要在节目最后，想要冒昧请教 Olivia 一下，就是刚刚有听到说，其实你一开始的创业是跟股东一起的。那因为像我自己的呃事业，我也是有合伙人这样子。但是我自己也听过很多，曾经在节目上才开玩笑，就是我曾经有朋友跟我说啊，你要跟最好的朋友闹翻，就是只要做三件事。就第一件事呢，就是一起租一个房子住在一起。然后第二件事呢，就是一起出国自助旅行。然后第三件事呢，就是一起合伙开公司。你们很快就会从好闺蜜变仇人。<笑>那不知道 Olivia 对于这个在创业的过程，到底应不应该找伙伴这件事，你有什么样的看法呢
2: ？事业如果要做得大，它不可能是一个人的事情。但是事业要做的大，大有大的定义，要做到多大。对，我觉得以创意设计产业来说吧，比较 focus 在创意创造面向的合伙人，他一定在商业模式或另外一个方向就花的时间比较少。所以，如果合伙人他们彼此之间能够针对不同的领域，各自有专业，这其实是会是创业情况底下最利好的理想状况。但两个合伙人之间，或三个合伙人之间，更多合伙人之间，这是能够。良好的对话，这个就是刚刚提到的吵架的关键所在。因为大家如果都有一个共同的目的，是为了这个公司更好，那去诠释这件事情的方法想必就不一样。就像我刚刚分享，不同创业者一定有他自己的风格，或他做事的顺序和逻辑，所以每一个人的成功模式都是不一样，而且不可复制的。所以我觉得分工的明确，在合伙人的。制度底下是最重要的一件事情，就是不管是好的朋友也好，或者说新认识的资源型的投资人也好，一开始说清楚、讲明白，大家是怎么分工，把自己分内事情做好，权责在哪边，我觉得是最能够避免未来吵架或纠纷的一个方法。那 Olivia 最
0: 后的最后呢？因为我觉得一方啊，因为上次就是采访过第一个卖金珠宝的，他就非常有兴趣。然后因为他们没有店面，他就一直觉得心里有点害怕，不知道适不适合自己。今天终于你的出现就解决他的问题，因为也不是 guarantee 他说，你放心，就是只要到我们的柜上，你一定可以挑到一个你喜欢的这个首饰作为你人生第一件的金珠宝。那可不可以给我们介绍一下？如果我们的听众朋友对于这个 Olivia 的品牌想要了解的话，还可以透过哪？些。些管道或在你们在哪些地方有这个实体的专柜，可以让我们的听众去体验一下呢
2: ？我们有官网，然后官网目前有在推一个我们跟一个法国品牌联名设计的系列，然后目前都有优惠折扣，大家可以趁机赶快上去看一下。然后也有上架拼购呀、某某啊等等这些平台，都蛮方便的。那如果说住在台北市我们台北现在是有五间门市，包含四个百货专柜，然后还有一个刚刚提到可以定制珠宝的珠宝门市，在中山捷运站五出口出来再走两分钟就到了。然后另外中山还有另外一个门市在诚品南西的二楼，然后我们在信义区有三间门市，信义诚品的一楼，松山诚品的一楼，然后还有信义新天地星光三月的 A 9的二楼。对，所以交通都蛮方便的。大家如果对于款式啊等等想要尝试，都非常建议就是要去试戴。那试戴的话，你就可以在过程当中发现，哎，我本来要买这个的，结果发现其实我也很适合这个、欸，哎，等等这样。
0: <笑>哇，一凡，我真的觉得今天又听了这个 Olivia， 就是对于他心目中的轻珠宝很不一样哎、欸，因为我一直觉得说珠宝可能虽然我就是她刚刚讲的那个有一点没有办法跳脱给妈讲的那种思维。我觉得，如果说真的是用另外一个完全不同的角度，从一个日常的，就像穿衣服一样去看待珠宝，其实好像就会觉得珠宝没有离我们这么样的遥远。不知道你觉得嘞？
1: 对啊，我一开始会觉得说，哎、欸，珠宝好像是一个不是凡人可以穿戴的一个东西。但是因为渐渐的开始有很多轻珠宝，就是不是那种呃非常高贵的珠宝，就是让一般的消费者可以入手，会让我们觉得心理的压力比较没有那么大，会觉得自己好像也。不会那么不适合这样子的一个商品
0: 。对呀、啊，我觉得好像是越来越是就是刚刚讲的 fashion 的一个时尚的一个趋势。从以前我小时候的这个珠宝。最印象深刻就是看那个什么偶像剧啊，或者看港剧，就什么家世的拍卖会呀、啊，又拍了几亿几亿的这个珠宝，什么呃大老板送给自己喜欢的女神，这种对吧？豪门情节。到现在看到越来越多的品牌，像我刚刚一开始就说去逛百货公司，然后就看到自己很喜欢的，然后从一开始不敢靠过去，觉得它就是我心目中的那种后面好几个零，到有一次鼓起勇气发现，哎，其实它好像也是一般的。呃，这个上班族的女生，甚至是小资族，都可以拥有自己的第一个这样庆祝宝的饰品。那也很感谢 Olivia 今天跟我们分享了很多她在品牌上从一开始的创业到她风格的打造，到她怎么样服务客人，甚至是对于一般的消费者来说，如果你不创业，你可以怎么样拥有人生第一件的珠宝？怎么样建立自己的品味？我觉得 Olivia 今天都给了我们很多非常棒的建议。那也希望能对于今天透过这集节目，能够让大家。家对于这个时尚个人风格的打造，还有更多青珠宝的知识，有更多的一个了解。那当然，如果大家喜欢我们今天介绍的内容，或想要去体验一下我们 Olivia 的相关的一个产品，我们也会把相关的资讯放到下方的资讯栏，有兴趣的朋友都可以自己去参与哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
2: 拜拜，谢谢，拜拜。